1: Det går lite trender i den här underhållningen. Och de här mekanikerna, som de kallades, de var ganska populära. Det var rätt många också i början av seklet. Och de visade mycket, dels visade de mekaniska figurer som gick på urverksmetoder, som man bredde upp dem. Och så rörde de sig på olika sätt. Och det var ju förstås spännande att se, sådana små automater eller robotar. Sen visade de också mycket ljusfenomen. Och då tycker jag att man ska komma ihåg att vi rör oss i ett väldigt mörkt samhälle. Alltså, man kunde inte tända lampan utan ljus och ljusfenomen var ganska ovanligt.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: underhållare skapade en marknad för underhållning och var föregångare inom marknadsföring i Sverige på 1800-talet. De var skickliga yrkesmän och kvinnor som i sina annonser sålde obekanta upplevelser. Ögonblick av förundran som dresserade kanariefåglar i uniformer som sköt kanon, rörliga vaxtocker, starka män och akrobater. I trista småstäder lockade de publiken med bilder och löften om upplevelser som skulle förändra deras världsbild. Publiken var intresserad av upplevelser i ögonblicket, mer än av de komplexa berättelser som senare kom att prägla 1900-talets underhållning. Leif Runefeldt är professor i D-historia vid Södertörns högskola och han är aktuell med boken Några ögonblicks förundran. Marknaden för ambulerande underhållning i Sverige 1760-1880. Låter
1: ganska akademiskt. Det är ju ganska akademiskt. Fast ganska roligt ändå. Jag tror att det kan vara en väldigt rolig bok här och där ja, faktiskt. Den är liksom befolkad med massor med roliga typer och fenomen.
2: Ja, vi pratade ju om den här boken för du var i skrivet redan när du var här för två år sedan och spelade in ett, ett anna, annat avsnitt om reklam och så. Mm. Men, men din bok handlar om framväxten av en, en vad ska man säga en underhållningsmarknad. Framväxten av en underhållningsmarknad, precis. Ja, och, och jag tror att man har ju ganska mycket bilder av det här liksom 1800-talet med den typen av underhållning som var de med skäggiga damer och allting. Som, men men om du som har dykt ner här, du har liksom grävt i digitaliserade tidningsarkiv och kollat annonser mm. från, från, ända från 1700-talet fram <här> till slutet på 1800-talet. Om du skulle få vara med på någon av de här föreställningarna som man ger
1: reklam på, vad skulle det vara? Oj, det är en svår fråga. Jag kan... Du kan få säga två ja, eller tre kan... till och med. Ja, men då var ja. ja, bra. För å ena sidan skulle jag nog vilja se en sån föreställning som jag tror var högkvalitativ. Alltså skickliga konstberidare som familjen Gauthier eller bröderna. Forå på 18-20-talet som är riktigt skickliga akrobater och konstridare och gör saker som vi än idag nog har svårt att förstå är möjliga att göra med kroppen och samspelet mellan olika människor och människor och djur. Det är som det... någon slags för, 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 vad ska man säga? föraning till cirkus egentligen. Ja, det här är cirkusens förhistoria. Ja, ja. Så det skulle jag nog vilja se bara för att jag tror att det är bra. Ja. Men sen finns det de här som man vill se bara för att det är knäppt. Jag skulle vilja se spanjoren uh, Jelila Tor som ju kom till Sverige 1815 och var lite av en stjärna. Han, han, var, han kallades för den oförbränneliga för han uh, var väldigt värmebeständig. Så han uh, började sina föreställningar med att uh, smörja in sig med flytande bly och sen äh, han, hade han en egen konstruerad ung som var på så och satt han i den och både stekte och åt sin frukost. Det låter ju helt livsfarligt. Ja, och jag tänker så här, hur gick det till?
2: Det, men, men det är ju någon typ av, av trick då egentligen. Eller det måste ju, det. det ja. måste ju vara det, måste ju vara det. men det finns ju mycket... Du har varit ganska brett, vi ska dyka ner längre fram där på olika typer av, av underhållning som faktiskt erbjuds. Men... Äh, innan vi fick en kommersialiserad underhållningsmarknad. Vi ska prata om den också. Vad var roade man sig med då? Alltså, För vi måste väl ja, ha kul jo, jämt. Jo, absolut,
1: eller? självklart. Uh -huh. det finns ju, jag, menar, jag skriver mycket om akrobater, jag skriver en del om de trollkarlar och det är ju på ett sätt tidlösa fenomen. Så menar jag att det var ganska speciellt just under min undersökningstid att det, man kan inte säga att det är likadant jämt. Men det är klart, redan under antiken så fanns det ju undergörare som akrobater och så vidare. Det har ju alltid funnits, men det var ju, dels var det ju ju liksom mer begränsat än vad det kom att bli från slutet av 1700-talet. Ett, ett mindre utbud där än ens förekom. Ja. Och dels så var ju ganska mycket av det förunderliga och det märkliga så var ju instängt i slutna rum för aristokrater, för eliter och så vidare. Å mycket av underhållningen var förbehållen elit. Mycket elit av underhållning var förbehållen elit. Å andra sidan då fanns det säkert ju en folklig kultur med mycket nöjen, fester, säsongsbundna typer av nöjen och så vidare som jag andra har skrivit om. Är, musik och dans skulle man väl haft hela tiden? Musik tid. och
2: dans förekommer ju alltid förstås. Ja. Men, men teater och sånt, är relativt sent i Sverige
1: som man fick sådana saker. Ja, alltså teater är ju ganska sent. i menar, talets hovkretsar och sen en viss teater... De formar av borgerlig teater under 1700-talet som växer fram. Ja.
2: Det är ju redan de första annonserna, nu kommer jag inte ihåg exakt, var det var typ 1760 någonting, den första mm. annonsen du hittar. Men det var ju för ett fyrverkeri om jag inte minns.
1: Ja, egentligen. den första annonsen jag har hittat, är, de första annonserna är för en kille som heter Deluna som 1759 säljer biljetter till sina fyrverkeriföreställningar i Stockholm. Ja, ja. Så, så det räknas in till underhållning här också då? Ja, men jag tycker det att, att underhållning för mig är att erbjuda en tjänst eller en produkt för en större publik i utbyte mot pengar. Ja. En kommersiell verksamhet. Det är och det som är viktigt just att det är kommersiellt. För mig är det, det för jag Jag kan tycka så här att underhållningen, den forskning som finns eller den, den kunskap man har om äldre underhållning är ganska anekdotisk. Man lyfter fram roliga saker, man lyfter fram roliga typer och sådär. Det är värt att lyfta fram dem, det är spännande. Men jag ville ta någon sorts helhetsgrepp över den här marknaden. Vad är underhållning? Vad är det? Finns det någon minsta gemensamma nämnare för de här underhållarna? Och vilka kan räknas som underhållare? Och då menar jag att de som säljer biljetter på ett eller annat sätt för att erbjuda liksom en stunds förströelse, några ögonblicksförundran, det är underhållare.
3: Ready to pop the question?
2: En bra bit in på 1700-talet, men det är väl mer 1800-talet där vi verkligen ta fart egentligen, eller hur?
1: Ja, jag identifierar väl kanske en period, typ 1770-1820, som någon sorts period då en underhållningsmarknad i Sverige formeras. Och jag vill i boken då sätta in den, det skeendet i en större kontext. av liksom en, Det händer ju rätt mycket under 1700-talet vad gäller konsumtionen. Konsumtionsmönsterna förändras, produkterna, tjänsterna som erbjuds blir fler. Det pågår någon sorts långsam, småskalig i våra ögon men ändå väldigt viktig kommersialisering av Och Internationalisering. Internationalisering också. Egentligen är det ju liksom den globala koloniala plantageekonomin som driver på det här jag tror att man kan se underhållningen som en del i större processer. Jag har ju tidigare skrivit om andra, andra sådana områden där samhället kommersialiseras. Man kan ta liksom kaffekonsumtionen, sockerkonsumtionen, man kan ta modet, man kan ta sällskapslivet bomullens ankomst men man kan också ta sånt som andra har skrivit om bokmarknadens expansion under 1700-talet pressens etablering under senare 1700-talet det sker någonting i liksom det kommersiella landskapet under den här tiden och om man sätter in underhållningen som en marknad i den kontexten då blir den liksom mer begriplig tycker jag. Men handlar det bara
2: om att, att folk får mer pengar eller, eller för att jag menar marknader har ju egentligen alltid
1: funnits mm -mm. även om de har varit kanske väldigt begränsade. Mm -mm. eller vad, vad, vad... Det handlar delvis om att det finns liksom långsamt så finns det väl en större köpkraft i ja. samhället och kanske lite mer pengar att lägga på någonting som inte är nödvändigt. Men en viktig del i mitt resonemang är ju att att om en väldigt liten, är en motor i den här förändringsprocessen. För den har en ny typ av behov och begär jämfört med både den gamla aristokratin och så att säga, den folkliga kulturen. Vad är deras behov då? Den har ju ett behov av att manifestera positionen. Den har ganska ritualiserat umgängesliv, beteende. Den har ett behov av att... Konsumera vissa produkter, vissa tjänster, den läser mycket tidningar, den läser mycket böcker, den konsumerar vissa produkter. Den har ett ganska ritualiserat, som jag sa, sällskapsliv, vissa specifika umgängesformer. Och bland alla de här umgängesformerna så ingick att gå på teatern men också att gå och konsumera annan underhållning. Mm. Men han, han, handlar det här om att
2: de vill ta en större plats i samhället helt enkelt? Eller på bekostnad av adel? Och, det handlar ja, om
1: att de kanske vill ta en större plats. Jag tror att det handlar om att de faktiskt tar en större plats. Att det är någon form av motor i den här gradvisa kommersialiseringen. Mm.
2: De, de här du skriver, för du, du, du går ju ner och, och kollar tidningsannonser då i Gävle, Norrköping och kaskrona
1: Så var jag. Där började jag och sen ja. har jag liksom utifrån det gjort en, mer, liksom, en större undersökning av massan. Också. Men de tre städerna är mitt huvudfokus. Och, och det här är ju relativt små städer i den här tiden, eller hur? Jag och nej. Jaha. Ja. <laughs> jo, men de är ju små i, i våra. Ja, om du jämför mat, med idag men, så är de ja, ganska de, små. Men, ja. Och de, de var ju små jämförelsevis med europeiska städer då också. Men Karlskrona är ju landets tredje största stad. Och, och ja, det studsade jag faktiskt Norrköping, på. Norrköping var... och flottan. Ja. Så de var ju ganska stora städer i sätt relation till andra städer, men de är ju små naturligtvis. Det handlar om, jag kommer inte ihåg exakt, men i början är det väl kanske 10 000 invånare för den största. Men sen växer ju ganska snabbt mm. fram till 1880. Men, ja.
2: men, men här är ju, de, de här underhållarna är ju... De... Alla av dem är ju ambulerande, som man säger. De reser omkring, de åker på turnéer. Det gör man ju fortfarande som underhållare.
1: Men, men det här verkar ju vara liksom en förutsättning egentligen. Ja, precis. Varför ambulerar man? Vill ja. man ambulera? Nej, ingen vill väl egentligen ambulera? Nej, inte det är ett jag känner, jobbigt nej. liv. Det är inte ja. en livsstil sådär, Utan Man ambulerar därför att marknadsunderlaget på den plats man befinner sig i för litet, man uttömmer liksom marknaden ganska snabbt. De här småstäderna, även Stockholm är ju en liten stad, har inte plats för så många underhållare, inte så mycket plats för en fast scen sådär. Utan de... Inte ens Stockholm har fasta scener vid den här tiden? Eller? I stort sett inte, alltså teater, jag undersöker inte teater, men bland de här mm. underhållarna så finns det egentligen inga fasta scener. Det byggs några någon manege på 1820-talet och sen finns det ett italienskt sällskap som är i Stockholm mellan 1805 och 1809, vilket är ganska ovanligt, men det är undantag. Men som, sådana som man känner
2: till från stadsbilden som Bernschalong och sånt där som fortfarande finns kvar, det, ja, det är det senare. senare? Nej, det, det är mycket kommer senare. Senare,
1: utan det det är en del i den här processen jag försöker undersöka då, för att hittills har vi mest pratat om den här tidiga fasen när marknaden etablerats, men sen händer det en massa saker på den här marknaden. Och jag menar, Mosebacke startas ju på 1850-talet, äh, Bernshalongen öppnar väl om det är 1862, eller vad det, det finns föregångare, dela salong börjar äh, öppna på Brunkebergs torg på 1840 talet så det händer, det, det kommer liksom fasta scener, men underhållarna ambulerar ju fortfarande. Mm, mm. Och, jag, jag ska säga så här att, det finns ganska många underhållare i Sverige som turnerar runt. Men Sverige är fortfarande ganska litet. Utan det fungerar så här. Underhållarna vill till stora städer där de kan stanna ganska länge. För ju längre man stannar desto mer pengar kan man tjäna på en plats. För det kostar ju att resa. Och det gör att de flyttar sig mellan stora städer. Stockholm är en ganska stor stad. Men det finns två två punkter utanför Sverige som drar i de här underhållarna och det är Köpenhamn och det är Sankt Petersburg. Så det är egentligen därför vi har ambulerande underhållare? För de att man rör ska sig, ta... mycket, en del rör sig bara i Sverige, en del sverige Finland, en del mycket i Norge och så här. Men, men generellt sett, Köpenhamn, Sankt Petersburg och när man reser, över land ofta så är det ju så att man kan få lö större lönsamhet genom att stanna på vägen det kostar ju väldigt mycket att resa utan att annat. Så därför stannar de, de vill till Stockholm, de vill till Köpenhamn, de vill till Petersburg. Men de stannar kanske i, i Vastena, de stannar i Eksjö, de stannar i Jönköping, de stannar Men i Larköping. Jag
2: föreställer mig, inte så länge sedan jag var i Vastena, det är fortfarande en ganska liten stad. Ja. Jag, jag, jag föreställer mig, så det är det hemskt många föreställningar kan de inte ha gjort på samma ställe, eller? Nej, de stannar kanske en vecka eller två med de här mindre orterna. Ja, ja. Vi har ju ändå en bild av att man har sett ner på de som rör på sig i samhället. Det var liksom idealet har varit att vara bofast. Men det kanske inte är så längre vid den här tiden. Eller, eller vad, har, vad har man för syn på de här underhållarna?
1: Man har, eller oh man, alltså, man ja, ja. samhället har en blandad men generellt sett positiv syn på de här underhållarna skulle jag vilja säga. Okay. De, de underhållare som jag studerar annonserar i pressen och flesta av dem är ganska skickliga eller väldigt skickliga. Vi är skickliga yrkesmän. Ja, de är entreprenörer i underhållningsbranschen. Aha. De lever på det här och de är väldigt duktiga och de är utsatta för konkurrens av varandra. Så de är duktiga och de reser runt och de är uppskattade. Det är en ganska blandad publik, liksom borgare går och sådär. Så att så det finns väl en fördom kanske om att de som ambulerar har låg status och sådär. Men i det här samhället är det inte riktigt så. För som jag sa så tänker jag mig att de här tillhandahåller underhållningstjänster också åt liksom den bättre delen av befolkningen, borgarna. Det är mer en så här medeltida grej att man såg ner på landstrykar och ja, så Medeltida men också mm. efter min period. Okej. Okay. Och det tror jag, om man tittar på Så det är ett fönster här för ambulerarna? Det är ett fönster faktiskt och det kan man se därför att de underhållarna hör till någon sorts översikt bland de som ambulerar. Det är ganska många grupper som tillhandahåller tjänster åt borgerskapet, medelklassen, som faktiskt ambulerar. Tandläkare till exempel, du kan inte vara fast tandläkare. Tan tandläkartjänster köps ju av de som har ganska bra med pengar. Ja, just det. Inte bara idag. Nej. Men, och, men du kan inte vara tandläkare i Eksjö, utan tandläkarna ambulerade lika Likadant porträttmålare. Det är inget som den folkliga kulturen efterfrågar eller råd med. Men de måste ambulera. Instrumentmakare, de måste ambulera.
3: Så det Därför finns en ganska stor grupp? Ja, av. det
1: finns en stor grupp av så att säga, elitambulerare, i i alla fall i tidiga 1800-talets samhälle. Fram till kanske mitten av 1800-talet.
2: Jag känner ju jävle.
1: Vad, vad, vad kan man
2: ha erbjudits för typ av underhållning? alltså Fanns det någon förutom de ambulerande här, om vi tar typ kring 1830-1840? Eller är det bara ambulerande?
1: Uh, Man har ingen teater? Eller jo, uh, sånt? jag studerar ju inte teater. Som och så. Det fanns ju, I de här städerna fanns ju det kom ju ambulerande teaterskap till de här städerna. Vad har de, du emot de, teater? Ju, vad du? Vad har du emot teater? Jag har ingenting emot nej. teater. Men, eller, nej. Du har bara valt det. Fokus <laughs> jag här. har valt det därför att det finns ju en teatervetenskap som har utforskat den här och det finns jättemånga bra studier av både erskilda sällskap och hur de här ambuljära teatersällskapen fungerar. Men, och, och de här studierna tar upp en del underhållning därför att då den ägde rum i teaterhusen. Och det hände bland annat de hyrde in sig där. Men däremot så finns det ju egentligen ingen forskning om den här underhållningsmarknaden som jag tycker liksom samlar ihop den på något bra sätt. Så det var det jag ville göra, det som där det fanns en lucka. Det är också därför jag slutar 1880. Det finns ju rätt mycket forskning om tiden kriseklivsiffrat. Justa.
2: Men du, du, men de här ambulerande underhållarna, du sätter dem lite. Jag ska inte säga motsatsställning, men men du tar ut dem ifrån marknadsunderhållarna. och så. Som... Ja precis. Jag har
1: skrivit så här tror jag att de här underhållarna jag tittar på de uppträder gärna på marknader, men de är inte marknadsunderhållare. Men vad är skillnaden? Det där måste du förklara. Ja, jag tycker, ja. det, finns ganska, det finns en del fördomar om 1800-talets underhållning. Ja, Än Hur ser de ut? En, en, exempel där med att ja, människor som ambulerar är marginaliserade, förtryckta och utsatta. Ja, jättemånga är det. Men man kan inte ta det för givet. Man måste titta på dem. Och de här människorna bedömdes på artistiska grunder. Skickliga människor klarade sig. Ja, just det. De mindre skickliga antagligen. Inte så bra. Ja, det är en fördom. En annan fördom är ju liksom en bild som folk har, tror jag, av 1800-talets underhållning. Den här lite sorgliga akrobaten eller akrobatfamiljen som står på en marknad och hoppar och skuttar och gör sina grejer och folk går förbi och antingen lägger någon peng eller skrattar eller kastar en tomat på något sätt. Det finns eller tomater tomat i här men Ja, men det är nog precis alltså, det. finns någon sån här ja. gammal bild. Och, och Det är möjligt att det fanns, men de annonserade inte i pressen och fick ingen större uppmärksamhet och så vidare. Ut, utan, det var de inte här, så sorgligt egentligen. Då. De här underhållarna de kunde mycket väl utsättas för förakt förstås, för det finns ju alltid en massa tråkiga moralister överallt. Men de flesta människor bejakade de här människorna och högutbildade människor köpte jättegärna biljett och så här tycker jag är viktigt att lyfta fram. Så på så sätt, det finns ju en hel del sådana där fördomar kring de här underhållarna, därför att folk har någon idé, också mycket på från film och sådär.
2: Jag tror min bild där här är helt präglad av... Men det är ju typ 1300-talet. Det är ju
1: Ingmar Bergmans, det sjunde Ja, seglet, ja men precis. Ja, men det är en sån här... För, det finns... Jag får också höra... Elefantmannen, David ja, Lynch just det, och sån. här just och den, det. det har ju visat så att den berättelsen som David Lynch och de här den är ju helt fel. Har jag precis det stämmer tvärtom, inte, eller? Nej, nej, det är också en sån här fördom att här onda impresarier utnyttjar utsatta människor. Och så här. Det var ju tvärtom så att elefantmannen var ju en ganska duktig entreprenör som kunde leva ett ganska fritt liv som underhållare. Men han blev ju inlåst sen av läkervetenskapen och fick hela sitt liv frånryckt sig av vetenskapen. Utan den är tvärtom, så att säga. sanningen är tvärtom och det finns det ju forskning som har visat att just i hans fall så var det ju han, han blev ju mer eller mindre fängslad av läkarvetenskapen, for life men det kanske
2: är det här lite bizarra som man vill plocka fram då i, i populärkulturen, för, för att ja, det är ju också den bilden jo, jag har, de
1: här man visar upp mm. freaks mm. freakshows, precis, det där är ju också en fördom som jag tror har spilt över från den anglosaxiska världen, jag vet inte varför, men i England och USA finns det någon sorts Nästan inte perverst, men konstigt intresse för de här. De som de kallar för freaks. Alltså Så det är i England, av människor det är mer människor i
2: Sverige. Eller, eller I Sverige
1: var det väldigt väldigt ovanligt. Det förekom knappt att man visade upp den typen av människor. det finns, du hade några, det, du det finns ingår. några albino systrar, systrarna Eklund, som visas upp. Det finns de här heliofoberna, som förstås är ett sorgligt fall, en afrikansk familj som visas upp ett av deras barn föds på ett menageri menar, det finns sådana men det är ju undantag för egentligen 1845 finns det ju knappt några sådana alltså, jättar och kortvuxna personer har Men det finns kraftmän fanns i alla fall Kraftmän fanns det <här> ja. åt dem, men de kunde ha hög status Karl Rappo till exempel en ja. österrikisk aristokrat som blev akrobat så han var ju med... En alltså, adelsman alltså som han blev Han var från början blev kringresan, det är lite stereotyp men han, jag menar, han uppträdde runt om i Sverige och i Finland, han blev kompis med Zacharias Topelius, det är ju liksom det är ju ingen marginaliserad figur.
2: Om vi skulle liksom börja beta av, vilken var den vanligaste nöjeskategorin här? I alla fall enligt dina studier.
1: Det är ju akrobatiken. Eller som det heter på Äkvi den här tiden. Jag kan inte ens uttala det, du får uttala det. Ekvilibristiken Av ordet ekviliber, jämnvikt. Hur länge, nu börjar man säga akrobaten vet du det? Ordet akrobat, det finns en del Exempel från 1820-30-tal. Men äh, från äh, efter sekelns mitt så börjar det liksom tränga ut ordet ekvilibrist. Mm -hmm. Men, ja. men det här, i de här annonserna står ekvilibrist. Det, det står länge ekvilibrist, absolut. Det var ganska ovanligt. Och,
2: och, och, vad var för typ av konster visade de upp då?
1: Ekviliber betyder då balans. De uppvisade balanskonster. Kom, alltså du gick på lina och sånt där. på lina, gjorde de, vilket faktiskt var förbjudet i Sverige. Ja, varför, var det,
2: det där förstod jag aldrig riktigt i din bok. Varför är det förbjudet? Att, varför var det förbjudet att gå på lina?
1: Det, det finns en förordning från 1840-talet där man förbjuder en lång rad eh, vad ska man säga avvikande rörliga element i det svenska samhället. Staten har ju inte alltid gillat ambulerande individer. Nej. Hur länge hade vi inrikespass i Sverige, vet du det? 1862 tror jag att det togs bort. talet i alla fall, jag alltså. minns inte exakt. Ja, men precis. Men det man då måste säga är att de här underhållarna som jag undersöker, de fick pass, de fick tillstånd, de motarbetades inte. Och det här Lindansarförbudet då, som finns i den här förordningen från, från 1740-talet, Rätt hölls ju inte. Redan på 1760-talet finns det annonser där folk säger att de kommer dansa lina. Men sen gjorde de andra saker, akrobaterna. De uh hoppade och studsade, gjorde magiska, eller så magiska var det inte, men fantastiska kroppskonster. De gjorde styrkeprov, de lyfte varandra i håret och, och drog uh, tunga saker i tänderna. Nu låter det lite löjligt, men de var väldigt uh, duktiga. Men, det, men, och,
2: men det är, är, skiljer det sig från det som man kan se på cirkus idag de med akrobater och så? Eller? Jag ska säga att det är helt sett... ärligt. Jag går
1: inte på cirkus. Nej, <laughs> är jag är måste känna, jag har aldrig faktiskt. varit på cirkus. Faktiskt. Nej, jag tror, jag tror att men det är klart att delvis så skiljer det sig inte, Man, jag tänker mer att det skulle vara som de här uh, nycirkus, alltså cirk solej och cirkus kör, det är att kör, att det. de utför liksom saker som vi inte riktigt kan tro är möjligt att göra med kroppen. Och många av dem var ju väldigt framstående, apropå den här frågan du ställde förut, vilka skulle du vilja se? Det kom ju några nordafrikanska akrobatsällskap till Sverige på de Det första kom på 40-talet, sen kom några 50- 60-talet. De var ju kända för att vara extremt trickliga ekvilibrister då. Och ha en särskild tradition också, gjorde lite särskilda saker. Det här var kul men, men det är ganska många utlänningar som, som turnerar i Sverige som Ja, det kan man se ganska tydligt att i början domineras ju marknaden nästan helt av utlänningar. Men, Vad kommer det sig då? Sen blir det väldigt annorlunda mot slutet, är det mycket svenska det kommer sig av, jag kan inte svara på varför svenskar inte ambulerade, men det kommer sig av olika rörelsemönster nere på kontinenten. Man kan kanske framförallt se att väldigt många underhållare är italienare. Och eh, i Italien så finns det ju väldigt speciella migrationsmönster. Det gäller ju inte bara underhållning, det gäller ju eh, gips, det gäller ju eh, byggnation, det gäller glas och så vidare. Att Vissa regioner i Europa, i Italien har haft kanske sedan medeltiden migrerande grupper som har varit väldigt specialiserade. Menagerier till exempel. Vad är ett menageri? Ett menageri är en uppsättning mer eller mindre exotiska djur som man visar för pengar. Om man talar från 1770 och framåt. Från början kom ju ordet från aristokratin. Ett menageri och ett orangeri skulle man Just ha på det. slotten. Men sen mm. demokratiseras det, blir underhållning för pengar. Och då hade man kanske en dromedar, ett piggsvin, lite fina papegojor och sådär. Ja, man kan skratta. Men det är ändå, för de här människorna var det givetvis väldigt exotiskt. Man kunde ha en hund- och apteater. Men, men även någon hade med sig en elefant. Ja, visst. Jean gå kom ju med en elefant i Sverige. För 1820. det måste ju ändå ha varit... Det var ju naturligtvis mycket exotiskt. Men en dromedar i... i Norrköping på 1770-talet. <laughs> Spännande. Vad är det som skiljer det här ifrån cirkus då? Cirkusen finns inte i början av min undersökningsperiod utan då finns det som heter konstridning, konstberidare. Det är akrobater som utför akrobatik på marken och till häst. De bygger efter ett tag såna här manercher som är runda för att de vill utnyttja centrifugalkraften det, när de det. rider. Det här utvecklas över tid mot cirkus. Och först är cirkusen en plats, alltså en, en byggnad. Sen blir det ett fenomen, men sen blir det ju specifika sällskap, alltså cirk, och cirkusschreiber och så vidare. Så Men är vi framme på 1900 talet Då är framme på 1870-talet när vi mm. börjar få en cirkus. Men det är fortfarande inte egentligen annat än i undantagsfall djur på cirkusen utan det handlar om akrobatik till fot och Men till häst det, och det, det, humor. Det, det låter ju som ganska stora sällskap det här om man har med sig ett helt gäng djur. Och... Ja, ja, visst, en del kunde vara väldigt stora. Och de här konsthiderna, de kanske inte stannade i Vastena, utan de, de åkte ut med de större liksom, Sankt Petersburg- Helsingfors, Åbo, Stockholm Var Norge, det dyrt? Och,
2: för att jag tänker mig ändå om man, om man ska hålla igång det här med massa människor och djur och sen reser på det, det alltså det måste ju ändå vara det kan inte vara så billiga biljetter eller? De var
1: inte superdyra dels hade de en varierad prissättning va? ja. man kunde köpa dyra biljetter man kunde köpa billigare biljetter, det var ofta billigare för tjänstefolk vilket väl inte var en omtanke för de fattiga utan snarare var väl idén att liksom arbetsgivarna skulle kunna köpa biljetter åt sitt tjänstefolk ja, ja. Helt enkelt uh, och ge dem det som liksom en sorts bonus. Men det var konkurrens på marknaden men den var ganska kartelliserad på så sätt att prissättningen var väldigt identisk. Alla tog ungefär samma biljettpris. Och det förändrades inte över tid vilket gjorde att sätt till penningvärde blev det billigare och billigare att se underhållning i Sverige under stora delar av 1800-talet. Man hade inte förstått det med inflationen. Eller? Nej, eller så kanske konkurrensen eller prisen nere eller att man såg att det kom nya grupper av konsumenter underifrån som kunde betala betalas, man kunde ta in fler till lägre pris mm. och så vidare.
2: Men det låter ju också som vissa, man, man det kanske är mer tidigare på 1800-talet man visar upp så här optiska fenomen och fysikaliska fenomen. Det låter mm. ju nästan som någon slags populärvetenskap egentligen. Mm. Vad kunde man förundra sin publik med då? Alltså?
1: Ja, men, jo, men det är ganska mycket man kan göra. De här det går lite trender i den här underhållningen. Och de här mekanikerna som de kallades, de var ganska populära och det var rätt många också i början av seklet. Och de visade mycket, dels visade de mekaniska figurer som gick på urverksmetoder, som man bredde upp dem och så rörde de sig på olika sätt. Och det var ju förstås spännande att se, sådana små automater eller robotar. Sen visade de också mycket ljusfenomen. Och då tycker jag att man ska komma ihåg att vi rör oss i ett väldigt mörkt samhälle. Alltså, man kunde inte tända lampan, utan ljus och ljusfenomen var ju ganska ovanligt. Så att jag tror Det, att det enda hade ljuset ett... många hade i sina hem, det var väl egentligen en brasa sammanhang. Man, ja, man precis, hade Olika lampor, ljus, alltså, ja. lyktor och olika slag och ljus. Och här höll man på och visade skuggspel och rörelser i ljus och skugga och så vidare. Jag tror att det var ganska fascinerande. Sen är det klart att det fanns med djur och så... så Också mekanik, att det fanns liksom ett populärt vetenskapligt uh, bisyfte. Populärvetenskap går ju faktiskt att sälja. Uh, det vet ju, vet ju du. Men men må
2: må många, många, många många av de här kallar ju sig själv för professorer och sånt där, vilket nu sitter jag ju här med en professor i studion men jag misstänker att de inte hade någon äkta professortitel.
1: Nej, de hade väl inte det. Utan, och jag tror Så att... Turn var inte uppfunnet ännu. Nej, de, de var inte professorer och det var ju ingen av de här underhållandena som var liksom professor i Uppsala utan de var ju professor i något universitet som låg väldigt, väldigt långt bort från publiken. Okay. Och, och det, men, men jag tror inte att de var bedragare eller så, utan de kallade sig professor därför att vara var en sorts överenskommelse med publiken. Att här kommer någon som står för något väldigt speciellt. Ja, och, och
2: publiken förstod det här. de, ja, ja, att de, de inte fattade ju det. Ifrån någon liksom. Absolut, ja, absolut. Sen, sen är det en annan fascinerande, vi pratar om ljusfenomen och sånt. Vad var, en, en populär kategori var panoramor. Ja, just det. Vad
1: är det för någonting? I det här fallet handlar det om så kallade det finns ju en bild också ja. av vad panorama är. En jättestor byggnad med här 300, som är rund med en, en rotunda med en 360-graders 360 målning. Äh, uppfunnet på 1780-talet av en kille som heter Barker. Äh, förekom ju knappt alls i Sverige överhuvudtaget före 1880-talet. En kille som heter Josef Lexa visade ett litet en liten sån här rotunda 360-graders panorama på 1850-talet. De flesta svenskar fick aldrig se något sånt, utan de såg ju i Tithål, Tithåls panorama. Genom ett förstoringsglas så såg man en mycket detaljrik målning som var framställd på ett särskilt sätt. Men det blev en effekt av det här äh, motan om man bara hade dragit upp några fischer? Ja, ja, precis. för att När man tittar i det här hålet så ser man dels var målningen ofta lite konkav. Ja. Just det, konkavfria måste jag tänka. Och, och, så att det skapade de sorts... Stereoeffekten? Ja, perspektivkänsla liksom. Och dels så jobbar de mycket med olika tredimensionella liksom illusioner så att de kunde skapa djup och så kunde de ha väldigt mycket så här folkmyller och sen kunde man också addera en viss rörelse i de här bilderna. Soluppgång, moln som förflyttar sig och så vidare. Så att det var ganska... Ovanligt tror jag att se det här samhället. Men det var mycket också
2: så aktualitetsaffischer. Det var liksom Napoleon här. Det var någon lista du har från någon ja. Jag vet inte vad, hur många gånger Napo Napoleon... är ju naturligtvis den stora mannen här i början på Det De var väldigt
1: förtjutat i Napoleon-panoramor. Och länge faktiskt... Långt in på 1840-talet. var ju inte någon sån här, som man tänker sig en del... Alltså, även efter Napoleon hade dött? Ja, ja, ja. En del, man man tänker sig ju lätt att panoramor senare och titthål och sås senare handlar om nyhetsförmedling. Ja. Det var ganska ovanligt, utan man visade slaget vid Leipzig som var väl 1812 eller vad det var, det visade man gärna på 1840-talet också. kan väl delvis bero på att Måste ju kosta pengar att framställa. Kosta pengar att framställa. Den. De flesta panoramaförevisare var ju inte panoramamålare. Det fanns några stycken. utan Man fick visa de panoramor man hade och köra med dem tills de började ta slut. När
2: man sitter i dagens överkonsumtion av, av underhållning egentligen så, så känns det ju här som väldigt enkla nöjen. Alltså Titta på bilder på
1: Napoleons kröning eller vad det kan vara. Mm. Det är ju så. Men... Det var ett bildfattigt samhälle, i alla fall under tidigt 1800-tal. Ja. Va, vad menar du med det? att det var ett bildfattigt samhälle? Alltså Den moderna kulturen är liksom väldigt visuell, den moderna konsumtionskulturen. Vi bildsätter ju hela året till var och tittar jättemycket på bilder och så där. Vi tar ju att bilden finns närvarande överallt. Men i det tidiga 1800-talet. Var det var ju svårt att bara se en vanlig tavla. De hängde ju inne i slott och byggnader. I kyrkan fanns det konst, men i övrigt så såg man ganska lite konst. Det är klart att det fanns träsnitt och billiga tryck och sådär. Men de här panoramorna, färgsatta, le, äh, levande, liksom, myllrande äh, målningar som, som man kunde se för en billig peng, det var ovanligt. Det var ganska nytt. Ja. Och, till och med i annonserna, de första annonserna så har de inte.
2: För idag, är ju, för idag för oss är det ju självklart att annonser är bildsatta ja. man skrattar, ibland så är det någon amatör som ska driva någon kampanj i Dagens Nyheter eller någonting och som har gjort någon sån amatöristisk reklam där det bara är massa text Wall of text och, ja. och all, alla, alla vi som vet förstår oss på lite med reklam vi fattar ju att det där är ingen bra idé nej, liksom. nej. Men, men de första annonserna var rena Det var textannonser och det kunde vara väldigt mycket text förvånansvärt, skulle du kunna beskriva en sån här tidig detaljerad annons för en föreställning.
1: Ja, det kan jag göra. För det är, ganska, det är också... Man måste förstå situationen lite, tycker jag. För jag, jag, vår underhållning, mycket av 1900-talets underhållning var ju på narrativet, berättelsen. Uh, och då är det viktigt att man vet ungefär vad man ska se men inte hur det ska sluta. Man vill inte ha några spoilers. 1800-talets underhållning byggde inte på narration utan det byggde på här och nu, ögonblickets förundran. Det är en jättestor skillnad, men det gör ju att spoilern, det vi kallar spoiler, blir en väldigt viktig del av marknadsföringen. Så man har ganska textrika, detaljerade annonser där man beskriver vad man ska göra. Det här kommer du få se, för man försöker bygga upp en förväntan och då kan man skriva det på ganska galna sätt, massa roliga ord och... Har en, liksom en förunderansväckande nyfikenhetsskapande text där man berättar, det här kommer du få se du fattar inte riktigt vad det är du kommer få se men du fattar att det är något väldigt märkligt så köper en biljett och så går man dit och så får man något helt förunderligt som man kanske inte kan förstå det är liksom tanken. Är så vi spoiler alerts, det fanns inte på den här tiden. Nej, nej, utan All... det är någon spoiler alert det är liksom att inte ha spoilers det, det, det är fel. Alltså. Mm. Jag menar, ditt fokus är ju hela tiden annonsen här
2: och, och mm. du lyfter ju fram att att de här underhållarna är
1: förgångsmän
2: mm. egentligen, i, mm. inom området här. På, mm. vilket sätt, på vilket sätt går de för... För det fanns väl annonser för annat än
1: underhållning, eller? Ja, det finns ju annonser i svensk press från från att det finns svensk press med ja, eller mindre 1750-talet och framåt. Men underhållarnas annonser skiljer ut i ganska tidigt faktiskt redan när de är textannonser och sen ännu mer när de börjar med bilder för de är ju bland de första att ha bilder taget, om inte de första som har bilder i sin annonser. Jag föreställer mig att det var rent tekniskt svårt att göra bilder i, i pressen vid den här tiden. Ja, men just vad gäller man kan säga så här, underhållarna kom till en plats som främlingar och sålde en produkt en vara i något fall, men framförallt tjänster då ju, som ju egentligen inte var så nödvändiga och som kanske av vissa grupper i dit de kom upplevdes som felaktiga eller föraktfulla. Liksom. Så de var tvungna att marknadsföra sig själva på ett annat sätt än vad de andra som reklam i tidningarna gjorde. För det var ju ofta lokalt näringsliv. Som folk kände till och ja, visste precis, vad de levererade. Precis. Eller, liksom. ja, precis. Ja. Och då, då var de tvungna att utveckla ett särskilt typ av språk. Och det gjorde de annonserna, men de gjorde också sina affischer. För när underhållaren kommer till en stad, då trycker de upp de går till tryckeriet och beställer en annons. Men de trycker också upp en affisch som de kanske sätter upp, men framförallt delar ut till betrodda delar. I den här affischen så har de ofta en bild och de har en argumentation för varför man ska se dem, de här spoilerserna Och där utvecklar de olika vad vi skulle kalla för marknadsföringstekniker argument mm, för hur man mm. säljer en produkt och det gjorde inte andra känner vi igen de här, här teknikerna fortfarande ja, absolut auktoritet vetenskaplig auktoritet professor Är och det professor kommer in Professor kommer in där ja. och så det vi, här kommer vi vi har uppträtt vid hovet i Österrike i Tyskland i Frankrike man, sant eller inte det spelar ingen roll nu så är det väl med dagens annons också ja. utan det ja. handlar om att skapa en förvänt, sorts förtroende ja. och en förväntan och nyfikenhet och det behövde de mer än andra. Och då gjorde de också det. Och de var skickliga på det. De är entreprenörer. De var duktiga på det.
2: Men, men, men om, vi tar, om vi tar de här små städerna du, du, du har studerat då. Jag kan tänka med, de hade ju tidningar. Mm. Annars hade du inte kunnat studera. Jag det. har
1: undersökt tre städer som har tidning nästan hela tiden och väldigt tidigt. Alla de här Karlskrona, Norrköpings tidningar är ju urålder från 1706 ja väl. Ja, ja. Och uh, Gävle fick ju sin första tidning på 1780-talet. De var ganska givna, de valen. För de har ju tidning sedan under hela perioden, minst en. Men vilka läste. Jag menar, det här var väl inga jättestora tidningar? Nej, misstänker. det var ju förstås små upplagor. Och jag har undersökt annonserna därför att man... På så sätt för höra underhållarnas egna ord. Det, är det enda ställer man för på kontinuerligt. Men sen var ju inte det deras e enda metod. Utan med annonsen och med de här affischerna och sen mun. Munt mun till mun. <laughs> mot mun liksom, ja, ryktet gick så fick de ju. Alla fick ju veta en sån här liten stat så det var inga problem. Mm.
2: Men jag tänker tidningarna. Det, det, för vi har ju pratat om borgerskapet här och deras roll i den här kommersialiseringen av underhållning. Men jag menar, det var ju det, det var liksom inte arbetsfolket som läste tidningarna i början på 1800-talet. Eller, eller? Nej,
1: den tänkte läsaren för de här tidningarna är ju förstås den borgmästarmannen i stort sett. Ja, Sen var det så. väl andra som läste den Den låg väl framme och den bläddrade sig och så vidare. Men, men så är det ju förstås att det är ju en. Så, så de här annonserna riktar sig framförallt ja, till den borgerliga mannen? Då ja, faktiskt. och har också ett borgerligt tilltal, väldigt värdnadsfullt. Och man lyft, vilket ju också är väldigt klassisk marknadsföring: att man lyfter fram mottagaren av annonsen som speciell och lite kunnig. Mm. Sådär. mm. mm.
2: När skulle du säga att guldåldern var
1: för de ambulerande underhållarna? Det är ett långt 1840-tal man kan säga. Alltså kanske från 1835 till 1855. Då, då faller allting på plats för underhållarna. De har hög status i den borgerliga kulturen. De har ett bra flöde av publik från den folkliga kulturen. Så de får både borgerskapet ja, en blandad och, publik. och vanligt folk. Precis. De, får ofta, de blir ofta omskrivna i pressen, de får ofta väldigt positiva recensioner, många av dem, omnämnanden. De får tillstånd av staten, de får nya lokaler därför att vi i den här tiden börjar man uppföra teaterhus runt om i landet i högre grad än tidigare. Gävle till exempel får ju ett nytt teaterhus på 1940 40-talet och så vidare. Så att här faller allting på plats. Sen går det ju ut för... Och det beror mycket på utvecklingen i den borgerliga kulturen. De börjar tappa i status. Vad va, va är det som händer med den borgerliga kulturen? Den utvecklas på lite olika sätt. En sak som spelar roll för de ambulerande underhållarnas statusfall är ju marknadsfriheten, någon sorts borgerlighetens triumf. Alltså, ja. För då släpps ju, egentligen först då på 1840-talet så släpps ju underhållningsmarknaden fri. Så, men det, har det varit borde teater... inte det vara positivt från dem då. Nej, det har ju till exempel varit teatermonopol i Stockholm. Bara dramatiska teater? Ja, eller? precis. Uh, Ambulerande teatersällskap får inte uppträda i Stockholm, under, om inte under vissa speciella omständigheter på sommaren till exempel. Utan det har varit ett teatermonopol, därför att teatern fyller någon sorts, har ju fyllt någon sorts aristokratisk, hovlig funktion. Men nu, med bor det borgerliga samhället, så släpper man det där monopolet. Men det gör ju att man får mycket hårdare konkurrens i de större städerna, framförallt i form av musikliv, uh, promenadkultur. Vad är en promenadkultur? Det kommer, det som kallas för Tivoli då, vilket ju inte är en nöjespark ännu. Det utvecklas ju ut i det, men det är liksom en... en... Vad är skillnaden mellan Tivoli och en nöjespark? En nöjespark, tänker jag, i Gröna Lund. Det kanske folk skulle säga Tivoli idag. Ja, Eller? men jag tänker på Tivoli Tiv... i Köpenhamn.
2: Det är väl också ja. en av de som. Ja,
1: precis. Ordet, ja. Att ordet finns i Sverige kommer ju från Tivoli i Köpenhamn. Ja. Som, alltså, och, men det är ju inte så att det är en massa alltså, karuseller och sådär, utan det är mer som en park i Sverige där man promenerade och så kunde man dansa, lyssna på musik och så uppträdde någon underhållare någon akrobat eller något annat och så kunde man kanske ha någon bana. Det, det är liksom som, det är okej, okay. ett primitivt nöjsfält primitivt skulle det Tivoli bli, eller, eller pri ja, men det handlar ja. mycket om jag skulle säga att det är en kommersialisering av den borgerliga promenadkulturen som är rum med Tivoli under 18, när det kommer då kring 1840 och nöjeslivet, när med marknadsfriheten börjar det förändras, det är en faktor till att Men borde det... inte det blåsa mer liv i nöjeslivet? Man skulle kunna tycka det, men det händer... Dels så form det konkurrens, de här kommunerande att... underhållarna. Alltså från fast från fasta evenemang av olika slag och från en an ett annat typ av teater... Alltså en bit in på kring 1860 så finns det ju hur många teatrar finns det i Sverige i Stockholm, åtta, tio stycken liksom det är en enorm... Och även i mindre städer då som städer, städer så och finns det sånt, och, och sånt och Precis, men sen finns det ju andra faktorer också alltså medelklassen borgerligheten borgligheten är en del av medelklassen, medelklassen är större, den blir ganska heterogen och det sker lite olika dynamik i den där gruppen och vi börjar under 1800-talets lopp se den här uppdelningen i någon sorts finkultur och folklig kultur. Och den, inte, den uppdelningen gynnar inte de ambulerande underhållarna för de klassificeras då som mer folklig kultur.
2: För, för här, kommer du, här är du inne på något viktigt för nu du beskriver den ambulerande underhållningen det, det är så, både härskapet och tjänstefolket
1: sitter i samma publik och uppskattar det här. Ja. Eller det, det vet vi. Ja. För att vi har beskrivningar av, det finns ju inte så många ögonvittnesskildringar bevarade av, den här, av de här föreställningarna, men det finns ju en del dagböcker och så vidare. Och då är det ju representanter ur borgerligheten som har skrivit i sina dagböcker, jag såg det här fantastiska menageriet eller, och så. Och, då, och så finns det ju en del recensioner. Men i en del av de här dagboksanteckningarna så stör de sig också på de delar av publiken som inte är lika de själva så att säga, så vi, vi är vet, inte lika bildade, nej, ja. precis de som satt och skrek och de som, så vi vet att, att det var ett klassöverskridande och det är det vad vi ser
2: här, att man separer, borgarskapet separerade sig från, från, från allmöf den fjärmar
1: sig lite från ja. den här typen av underhållning, dels på den här idén om uppdelningen mellan finkultur och lite men kanske också mycket därför att det finns en våg under andra hälften av 1800-talet där man värmar för att underhållningen ska vara bildande. Inte bara för borgerskapet utan också för arbetarna. Man ska liksom få fram en underhållning som är bildande. Mm. Och en del det här känner man ju lite igen från ja, sin
2: egen uppväxt.
1: Jo, kanske ja. det. Här. Men jag ja. tror att... Ja, precis, det finns ju alltid liksom folk som har åsikter om vad underhållningen ska fyllas med för världen. Underhållarna själva är inte är så intresserade av det för de vill ju sälja biljetter. Det, men, men en ganska stor del av den här underhållningen klarar liksom inte spärren där vad gäller att vara bildande. Men det är inte bara så att de blir fast, att de, att de
2: stannar på en plats på, på en fast teater eller så? Nej
1: det är nästan tvärtom så att de fortsätter ambulera och det är ytterligare en anledning till statusfallet därför att som jag sa tidigare så var det i början av 80 talet så var det ju många som ambulerade runt och sålde grejer till borgerskapet som tandläkare och och porträttmålare. Men om man går till 1870-talet, då har de blivit bofasta, medan underhållarna inte har blivit det. Tandläkarna, det finns då fasta tandläkare i både Gävle och Karlskron och Norrköping och det finns fotografer. Man kan ju tänka sig en ambulerande yrkesgrupp, men det finns. de har istället öppnat salonger. Och all instrumentmakare finns det lokalt och sådär. Så att liksom utbudet av ambulerande minskar och det gör att de som är kvar på den marknaden också tappar i status. Det börjar liksom blir sämre att vara ambulerande i den här borgerlighetens ögon. Sen ska man komma ihåg att statusfallet i den borgerliga världen betyder ju inte kanske nödvändigtvis att de var mindre populära eller någonting. Utan Nej, det...
2: men samtidigt borde den Precis. vanliga
1: allmogen få mer och mer pengar och kanske... man kanske inte
2: har samma behov Precis. av den publiken. Statusfallet
1: kan ju faktiskt bero på att underhållarna inte heller längre behövde den borgerliga världen på samma sätt. Så att man kanske snarare skildes åt lite grann ja det kanske finns delar kvar av det här länge eller, eller när är det helt borta den här typen av? Det finns, äh, fanns mycket kvar av det här ända till mellankrigstiden, mycket av akrobatiken och de här kraftmännen och panoramerna av det här försvinner ju förstås mycket på grund av, jag menar filmen <laughs> slår ut mycket av de här visuella konstformerna, men försvinner ju också därför att de institutionaliseras till äh, djurparker då publiken får resa ambulera istället för djuren och det, det är kanske det vi är får ju bra. nya medier här
2: också på 20-talet kommer ju radion och, och, ja, och, och, och film. jag vet inte riktigt,
1: filmen kommer väl ännu tidigare filmen eller? kommer ju tidigare och ja. det är klart att panorama kanske inte är så spännande i en tid där det finns biografer i en stad så mycket av det där försvinner ju, men en del finns ju kvar och folklig marknadskultur och så. men då, då har det ju blivit en annan sak kanske på den här så att säga, klassöverskridande ganska högkvalitativa underhållningen som fanns bakom 40-talet.
2: Men det är egentligen idag det finns inga rester kvar av det här egentligen.
1: Riksteatern kan vi inte räkna in här. Nej. Nej, det finns nog inga rester kvar och jag, jag tycker det är lite problematiskt när man jag har hört ibland folk säga, men det har ju alltid funnits akrobater liksom. Att det, att det skulle vara några tidlösa fenomen men det, som historiker så finns det ju inga tidlösa fenomen på det sättet utan Underhållningen har omvandlats till något helt annat. Underhållningsmarknaden mm. <laughs> Det finns ju kvar. Ja, ja, men vi vill ju fortfarande <laughs> ja, bli underhållna. Eller? Det är ju världens största industri väl. Den är ja. större än mode, den är större än energi, den är större än allt. Vi konsumerar ju mer underhållning än någonsin. Så att någonstans är de ju förhistoria. Men... Nej, men jag, min annat. själv egen,
2: särskilt när jag var yngre, så
1: jag gick ju på otroligt mycket konserter. Ja, ja jag menar musikvärlden, där ja. ambulerar du Det vet vi alla man ja. är på turné. Liksom. Och det beror, mm. beror egentligen i grunden på samma sak. Jag antar att ett band som kunde försörja sig på att vara på exakt samma plats hela tiden gärna kanske skulle slippa resa. Mm. 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 Jag vet inte, jag spelar inte i band.
2: Den här studien. Mm. Vad är det som har förvånat dig mest egentligen? För du, du, du hade väl säkert
1: massa fördomar innan du började gräva i det här eller? Ja, det hade jag absolut. Jag tror att projektet när jag började då hade har en eh, kollega som håller på med andra sidan, andra Östersjön Kristina Savin som jobbar med Estland. Vi tänkte väl oss vi hade någon sån här idé om att man kontroll, marginaliserade Vanliga fördomar, liksom, ambulerande rörliga grupper. Jag har studerat. Du, men... du, du såg det sjunde inseglet framför dig. Nej, Nej. jag gjorde faktiskt inte det. <laughs> Utan jag har studerat andra rörliga. Jag har studerat idéer om rörlighet i det svenska samhället. Aha. och Generellt sett är ju både stat och lokalsamhälle väldigt negativa till ambulerande grupper. Så därför skulle jag säga att någonting jag vill lyfta fram det är ju hur positiv grundinställningen är till ambulerande underhållning i det svenska samhället under lång, lång tid. Och det beror ju på att det finns en efterfrågan på förundran. Ja.
2: Alltså, jag kan ju ändå föreställa mig att det var ganska trista samhällen,
1: det här. Man kan ju tänka sig att de var otroligt svältfödda. På, på, jag mena, och... I Jävle eller i Karlskrona. Karlskrona är en ganska stor stad, men det ligger inte på de allfartsvägarna. Helt plötsligt dyker Karl Rapp upp med sitt 50-hövdade sällskap och ska uppföra ja, de måste ju rövar, pantomimer och så vidare. Det har jättestor påverkan på det här lilla samhället under en väldigt kort tid. Och det är klart att jättemånga vill se de här hög som låg. Ett avbrott i tillvaron, verkligen. Ja. Men då är
2: när det här förfallet, det är inte bara det att, att de ambulansen försvinner utan underhållningen förändras i grunden också då.
1: Ja, det, det gör den ju. Och det är inte så konstigt. Jag tror det knappast finns någon, alltså, eller jag vet inte, men det är en oerhört dynamisk bransch, underhållning. Den är ju väldigt, väldigt liksom, tidsbunden. Och, och det räcker
2: ju att titta på en stand-up, en komiker från typ 1970-talet.
1: Ja, ja det, är helt,
2: precis. det är helt outhärdligt.
1: Ja, precis. Jag tittade på jenson första jönssonliga filmen med mina barn. Ja. Jag älskade den när jag var lite, för jag var precis min ålder. Ja. De fattar ingenting. De bara... De, var, de tyckte ingenting var roligt. Gösta Ekman var det absolut tråkigast av någon som upplevt hela sitt liv. Det var helt oribligt. Och det är klart, underhållning är ju alltid någon form av möte mellan det, det som publiken förväntar sig och det de inte förväntar sig. Liksom. En dynamik mellan det nya och det igenkännliga och så där. Det måste hela tiden utvecklas. Så att den underhållning liksom som finns kvar liksom efter hundra år, det må, idag, det måste ju vara något väldigt speciellt svårt att föreställa mig. Men om du, de underhållningsformer som finns var som filmen har ju verkligen radikalt förändrats. Ja, verkligen. Du är det någon fråga du saknar som du skulle vilja haft. En sak som jag har tänkt på en del som jag tycker är lite kul det är ju det här med, med sociala medier <laughs> faktiskt ja, för att Ja, det handlar de väl inte. Nej, på de hade inte det men nej. de hade en underhållning då som inte var narrativ bunden. 1900-talets underhållning tycker jag präglas ju så mycket om narrativet Man ska Film, berätta en filmen, litteratur, man ska ha en berättelse ja. det är inte mycket här och nu kom och se ett ögonblicksförundran ja. men nu sitter ju folk och tittar på TikTok och då tittar på Instagram de, vi och ser då saker som egentligen saknar ett narrativ utan som mer liknar faktiskt den här äldre underhållningen eller ett annat spår inom underhållningen som verkligen är här och nu ja det har du rätt i ja. Och det tycker jag är ganska spännande.
2: Ja, verkligen. Man kan ju undra vad det kommer leda till i
1: näst... Jag tror så här, om jag får bara säga vad jag tänker som historiker. Jag tror att 1900-talet är ett ganska knäppt sekel. Men vi har inte fattat det ännu därför att det är så nära oss. Utan snart kommer man skriva om 1900-talets historia som det mest konstigaste. Och att det finns, <laughs> det många, att det finns många fenomen... Ja. Nu i vår tid, som mer liknar eh, 1700-talet så det blir 1900-talet, 1900 Ja, det tror jag kommer hända. Det är min spaning. Intressant. Så det blir bara här och Ja, det är vi. vi är ju här bara, det är klart. Jag menar, vi ja. konsumerar ju en del tv-serier har jag förstått. Jo. Eh, så att, men det finns plats för två spår nu för tiden på ett helt annat sätt och, och det, det kommer vara svårt i framtiden liksom att kritisera den här typen av TikTok-underhållning som är väldigt här och nu. Därför att det är den underhållning som den unga generationen vänjer sig vid nu. Och den kommer kanske inte alls ha samma synsätt på narrativ underhållning som vi har. Utan kanske har mer 1800-talets syn på underhållning som just några ögonblicksförströelse. Leif
2: Runefeldt, professor i idéhistoria vid Södertörns högskola. Aktuell med boken Några ögonblicksförundran Marknaden för ambulerande underhållning i Sverige 1760-1880.
1: Stort tack för att du var med idag. Tack för att jag fick komma hit igen. Hej då. Hej då.